0: Salmo 52 Este Salmo tiene un trasfondo histórico muy claro Que es cuando David eh, Teniendo hambre y escapando de Saúl Va al sacerdote Aimelech Y le dice que venía Una encomendación de Saúl y, da, eh, y el sacerdote Le da los panes de la propiciación Y no solamente eso, sino que también Después que David le pide, también con otro engaño Y le da la espada de Saúl Y dice allí el pasaje Que eh, estaba en aquel lugar Estaba eh, Doeg. ...que era un siervo de Saúl... ...y la historia cuenta que en tiempos posteriores... Eh, ...en un momento... ...Saúl le dice a sus siervos... ...que aquel que lo ayude para capturar a David... ...le iba a dar tierras viñas... Eh, ...le iba a ser jefe de militares... ...eso está en Samuel, 1 Samuel 22... ...y es ahí donde Doeg... Eh, ...contando parte de la verdad... ...y parte mentira... Eh, ...le dice a... ...a Saúl... ...le dice que eh, David le había pedido a Melech y que Emelec había orado por él, y que Melech le había dado la espada, y que, y que David iba a luchar y, y tratar de matar a David cosas que eran exageradamente mentirosas en busca de beneficios económicos eso es el contexto que está en el Salmo ¿no? entonces cuando el Salmo comienza dice ¿por qué te jactas de la maldad o oh poderoso? la misericordia de Dios es continua, y este, esta frase, ¿por qué te jactas de maldad o oh poderoso? está dirigida a él que quizá después Doé eh, comentó lo que él había obtenido otra de una mentira y, él, y David le dice, ¿por qué te enorgulleces? porque eh, la frase siguiente la misericordia de Dios está diciendo que no le puede hacer nada a David porque la misericordia de Dios lo iba a proteger y lo iba a acompañar porque como Dios es eterno, su misericordia obviamente es eterna y lo iba a estar acompañando a pesar de todo lo que eh, Doeg hiciera ¿no? eh, y aparte es interesante ¿no? porque es un, un poderoso temporal, Doé, sí que se jacta de algo, y del otro lado está el eterno, poderoso Dios, que obviamente su actitud es de misericordia, todo lo contrario. Versículo 2 dice, Agravios maquina tu lengua, como una navaja afilada hace engaño. Eh, Doeg usó parte de la verdad y parte de la mentira, y como la Biblia enseña en Santiago capítulo eh, 3, que la lengua es un... ...está inflamada por el infierno... ...y que controla y puede dominar un... ...encender un terrible fuego... Me, me, ...viene la figura del barco... ...dominada por un pequeño timón, ¿no? Dice el versículo 3... ...dice, amaste más el mal... ...que el bien, la mentira, más que la verdad... ...¿por qué esto? Porque la verdad, la mentira que él contó... ...que contó Doeca Saúl... ...derivó en que Saúl dio la orden... ...de que mataran a todos los sacerdotes... ...los soldados de Saúl... ...no lo quisieron hacer, por demora a Dios... Y Doeg sí lo hizo, Doeg mató a los sacerdotes, dice la Biblia que mató 85 en un día, y no solamente eso, sino que después fue con todo eh, un ejército y mató a todos los que vivían en aquel pueblo que era el pueblo de Nob. ¿Sí? Eh, por eso este pasaje dice: amaste más el mal que el bien, o sea, no solamente era una mentira, sino que la mentira llevó a ser una gran maldad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, y esto es interesante porque el concepto que está aquí es que era el deseo del corazón de él, es lo que dice Juan capítulo 3, que la condenación era que la luz vino al mundo pero los hombres amaron, amaron más las tinieblas que la luz, es el amor hacia lo malo ¿Sí? versículo 5 esta actitud que él cree que le obtuvo beneficios importantes como todo mentiroso, como todo engañador que vive en este mundo, que cree que todo que todo está bien, que, que no hay problema con las condiciones que juegue el versículo 5 cambia todo esto y dice, por tanto Dios te destruirá para siempre. Dios es el juez de todos. Por más que los hombres ignoren esto, Dios en un momento va a establecer el juicio y el castigo va a venir sobre aquellos que viven de esta manera. Y si usted observa las frases, dice, te asolará, te arrancará de tu morada. La figura es que de una carpa lo va a levantar y sacar del territorio en el que está. Te desarraigará, tiene que ver con una planta que le sacan hasta las raíces de la tierra. ¿No? y eh, de la tierra de los vivientes o sea de la misma manera que él hizo con el pueblo de Noab, de Noab y lo que hizo con todos los sacerdotes Dios va a hacer exactamente lo mismo que él y lo más interesante el versículo 6 dice verán los justos dice, y temerán y se reirán de él diciendo. lo que está diciendo es que los justos obviamente van a permanecer para poder verlo también dice que lo van a ver y van a disfrutar, primero van a temer obviamente porque eh, van a temer a la justicia divina ¿Sí? que de la misma manera que Dios es tremendamente amoroso también es justo y obviamente como da bendiciones también da castigo a aquellos que infringen la ley se reirán de él ¿por qué? porque ahora no lo va a explicar pero básicamente el concepto es porque se creyó intocable y, y Dios demostró que es mucho más poderoso que él versículo 7 la razón, el 6 termina siendo diciendo y el 7 dice he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza él confió primero en Saúl, en las palabras de Saúl, yo te voy a dar tierra, yo te voy a hacer jefe de, 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 de soldados, en vez de confiar en el Dios poderoso. ¿sí? La siguiente frase es, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo, y esta frase me encanta, ¿no? se mantuvo en su maldad. O sea, que alguna señal de que, de que Dios le iba a ayudar la tuvo, pero él mantuvo esa actitud. Pero en cambio, dice el versículo 8... Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. David, que fue el que él quiso agredir, pero confiaba en Dios y que sabía de la misericordia eterna de Dios, él dice, yo estoy como un olivo. Un olivo era, algo, era uno de los árboles más robustos de aquella época, y verde que estaba en la plenitud, y que estaba en la comunión de Dios, porque estaba en la casa de Dios, y, y agrega la frase, en la misericordia de Dios confío. O sea, él no confiaba, como, como Doeg, en las riquezas, eh, en la maldad, sino que confiaba solamente en la misericordia de Dios que sabía que era eterna y obviamente iba a ser para siempre y la conclusión lógica es te alabaré, te alabaré para siempre porque lo has hecho así él sabía, era, estas son las palabras de la fe es, esto no había pasado pero él ya sabía que estaba así por lo tanto dice, esperaré porque tus palabras son certeras todo lo que dices se cumple porque esto es bueno delante de tus santos entonces el concepto la enseñanza principal, es que la mentira de Doé, por más que le dio beneficios temporales, no tiene consecuencias eternas, no tiene consecuencias buenas eternas, sino que obviamente el juicio sí es eterno sobre las personas que hacen eso, y no solamente cae sobre él, sino sobre todo aquellos que lo rodean, y, de, y como fue, los sacerdotes y todo lo demás, y a su vez lo destruyó a él. ¿sí? Así que, eh, en vez de confiar en todo eso, Confiemos en las misericordias eternas de Dios. Amén.